0: Also ich bin Leonie Fennig, wie eben schon kurz gesagt wurde. Ich bin Mitgründerin von And She Was Like Bam. Das ist ein Netzwerk oder eine, eine Initiative in NRW, die sich für Frauen, ja, Frauen aus Kunst und Design primär, aber darüber hinaus ähm, ja, Generationenübergreifend, Spartenübergreifend für die Sichtbarkeit von Frauen einsetzt. Ich bin Kunsthistorikerin und ähm, ja, arbeite inzwischen frei als Journalistin, als Autorin, vor allem für Themen zu Kunst, schreibe über KünstlerInnen und ähm, Ausstellungen. Und ähm, bei dieser Frage, wie schnell und gründlich man vergisst, oder Erinnerungskultur, gibt es, glaube ich, so zwei Themen, die, die ich interessant finde zu besprechen. Das eine ist, wie wird in der Lehre über Frauen, über KünstlerInnen gesprochen, und welche Arbeit leisten da Kunstinstitutionen wie Museen, Galerien, Kunstmessen? Ich glaube, was so ein bisschen der, der Ausgangspunkt war für mich, jetzt nochmal hier über das Thema nachzudenken, es gibt einen ganz berühmtes oder einen berühmten Aufsatz von der Kunsthistorikerin Linda Nocklin, den kennen vielleicht einige von Ihnen, »Why have there been no great women artists?« und den hat sie 1971 geschrieben um darüber zu reflektieren, wie kann es das sein, dass es kein Äquivalent gibt zu Rubens, zu Rembrandt, zu Michelangelo, aber auch zu Picasso. Also es gibt, ich glaube, jeder von uns kann diesen Test mal machen, wenn man kurz nachdenkt, die fünf berühmtesten Künstler oder Künstlerinnen, die ihnen einfallen, es sind wahrscheinlich hauptsächlich Männer, das ist einfach so. Und das liegt nicht daran, dass Frauen als Person schlechtere Kunst machen oder weniger Kunst gemacht haben, weniger aktiv waren. Das liegt natürlich in der Geschichte vor allem an der an strukturellen, institutionellen Gründen wie Zugang zu Bildung, äh, Zugang zu Ausbildung, äh, Sichtbarkeit. Das ist so erstmal dieser super kurz abgerissene historische Background, wenn man sich die Kunst ab den 60er Jahren anguckt, also vor allem die moderne und zeitgenössische, ist das schon ein bisschen anders. Natürlich gibt es da viel mehr Frauen, die auch äh, Zugang zu Akademien hatten, zum Studium, äh, die in Ausstellungen repräsentiert werden. Aber es ist tatsächlich immer noch so ein bisschen der Fall, dass wenn wir jetzt... Ähm, über berühmte Künstlerinnen sprechen, wie zum Beispiel Louise Bourgeois, die so ein, ähm, ein Name wäre, der immer genannt wird, ähm, die inzwischen auch sehr teuer ist oder sehr wertvoll auf dem Kunstmarkt, ähm, dass diese Frauen immer erst nach ihrem Tod berühmt werden oder sichtbar werden. Und das Interessante ist, glaube ich, so das eine, wie können Museen ähm, da Arbeit leisten, indem sie diesen Kanon umdeuten, indem sie mehr Einzelausstellungen von Frauen machen, was verstärkt inzwischen passiert. Also ich glaube, dass. Fällt schon auf, heute in 2019 kann sich das eigentlich kein großes Haus mehr erlauben, bei der Auswahl des Jahresprogramms nicht ähm, da ein bisschen darauf zu gucken, dass ähm, die Frauen nicht unterrepräsentiert sind. Ähm, es geht aber natürlich bei diesem ganzen Thema auch nicht nur um Frauen, es geht auch um nicht-weiße Künstler, Künstlerinnen, um queere Künstler und Künstlerinnen und deren Sichtbarkeit. Und ähm, vor allem, wie das dann wiederum in der Lehre und in der Gesch Kunstgeschichte, die an den Universitäten unterrichtet wird, ähm, verändert werden kann. Denn ich glaube, mit so einer, einer Ausstellung zu machen, in der das Werk von einer Künstlerin ohne Rücksicht auf die, ähm, das Geschlecht als Alleinstellungsmerkmal ähm, zu legen, ist die Arbeit noch nicht getan, sondern die Frage, und die würde ich, glaube ich, auch gerne mit gleich in, ähm, in die Runde nehmen, ist, wie, wie kann sich da auch in der... Auf dem Weg dahin in der, in der Ausbildung, in der, in der Bildung, in der Geschichte, in der Lehre was ändern und ähm, was können vielleicht auch wir als, als Journalistin und als Medienschaffende daran ändern. Genau, dann gebe ich mal weiter. Ja, hallo, Miriam
1: C. ist mein Name. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin und zur Frage, wie schnell und gründlich man vergisst, habe ich zwei Anekdoten jetzt also mitgebracht. Ähm, die erste Anekdote ist die Handbuch-Challenge. Eine Kollegin von mir, Dr. Martina Wernli, hat die Handbuch-Challenge Anfang dieses Jahres auf Twitter gestartet und äh, diese Challenge bestand in einer sehr einfachen, aber wie immer sehr effektvollen Zählung. Sie hat nämlich gezählt, von welchen Autorinnen der deutschen Literaturgeschichte gibt es ein Handbuch und über welche Autorinnen gibt es keins. Jetzt muss man vielleicht dazu wissen, dass das Handbuch ist sowas wie die philologische Paradedisziplin, also das Parademedium, also es ist sehr prestigereich, ein Handbuch herauszugeben oder einen Artikel für ein Handbuch beizusteuern Und so ein Handbuch versammelt in der Regel alle, alle Expertinnen und Experten zu so einem bestimmten Aspekt oder eben zu einer bestimmten Autorin, einem bestimmten Autor. Und ähm, ja, deshalb gibt es halt auch einfach auch zu allen wichtigen, Aspekten oder zu allen wichtigen Autoren der deutschen Literaturgeschichte ein, äh, ein Handbuch und zu Autorinnen eben, jetzt wenig überraschend, äh, sehr wenige. Ähm, die twitternden Germanistinnen haben dann nämlich äh, sehr bald festgestellt, mit vereinten Kräften, also die Liste aller deutschen Autorinnen, über die es kein Handbuch gibt, Hildegard von Bingen, Bettine von Armin, Sophie Roche, Caroline von Günther Rode, Marie Ebner, Eschenbach, Imgard Koen, Marleen Haushofer und, und, und. Also die Liste ist sehr lang und sehr viel länger als die Liste von allen Autoren, über die es ein Handbuch gibt. Da kamen wir nämlich nur auf fünf. Ähm, äh, ja, und ich glaube, die Anekdote, oder ich fand es so schön, weil das, glaube ich, zeigt, nicht schön natürlich, sondern erschreckend, äh, das, na, also natürlich hat ein Archiv seine Grenzen, das liegt in der Natur der menschengemachten Sache, aber die Grenzen haben ganz oft... Das, was damit zu tun, was, was die Regeln und Hierarchien und impliziten Wertungen von so einem Archiv sind. Ähm, und die sind vielleicht auf den ersten Blick nicht so erkennbar oder scheinen erstmal abstrakt, aber die haben dann ganz konkrete Auswirkungen darauf, ja, wie dann Sichtbarkeit verteilt wird. Also um nochmal kurz bei diesem Uni-Beispiel zu bleiben, wenn es zum Beispiel kein Handbuch oder eine Autorin gibt, die eben philologisch nicht so gut erschlossen ist, dann ist es sehr viel schwieriger eine Tagung oder ein Seminar zu der Autorin zu planen, dann, wenn ich dann zu der Autorin forsche, ist meine Forschung weniger anschlussfähig und im schlimmsten Fall rate ich vielleicht einer Studentin ab, schreiben Sie mal keine Hausarbeit darüber, da gibt es jetzt echt gar keine Forschungsliteratur, so machen Sie sich doch mal ein bisschen einfacher und nehmen Sie irgendwie Thomas Mann oder so. <lacht> ähm, äh, genau, und dass eben diese Grenzen des Archivs oder diese Hierarchien auch zu so einer medialen Unterrepräsentation dann führen. Ähm, da kommt die zweite Anekdote ähm, aus, der, aus der Literaturredaktion, also aus der Redaktion einer tagesaktuellen Literatursendung. Ähm, da werden Autorinnen oder da sind Autorinnen natürlich interessant, wenn sie ein neues Buch geschrieben haben. Das ist aber der relativ einfache Fall, weil dann leben die ja meistens noch und sind irgendwie greifbar. Ähm, aber Autorinnen werden auch wichtig, wenn es sowas gibt wie ein Jubiläum oder wenn sie sterben. So, dann muss man auch irgendwas zu denen machen. Ähm, und äh, also Ich bin zum Beispiel gerade an einer Sendung zu... Ähm, Doris Lessing, die wäre am 22. Oktober 100 Jahre alt geworden. Das kann man ganz gut vorbereiten, aber hektisch wird es dann, wenn dann jemand stirbt. So. Dann gibt es auch mal ein bisschen Aufregung, irgendwie, sogar in der Literaturredaktion, dann weiß ich irgendwie, ich habe um 16 Uhr Sendung und ich brauche jetzt irgendwie schnell irgendeine Expertin, irgendeinen Experten, der mir irgendwie zehn Sätze zu dieser verstorbenen Autorin ins Mikrofon sagt. Und die einzigen beiden Fälle, wo ich das erlebt habe, dass es tatsächlich unmöglich war, sich irgendwie im gesamten deutschen Literaturbetrieb irgendjemand zu finden, der da irgendwie mir jetzt eine halbwegs äh, expertenmäßige ein Interview zu einer verstorbenen Person geben kann, waren tatsächlich zwei Frauen. Also das kann natürlich ein Zufall sein, aber so ganz glaube ich da nicht mehr dran, also der letzte Fall war zum Beispiel, erinnere ich mich noch sehr gut dran, Gerlind Reinshagen, so kommt Autorin, Theaterautorin in den 70er, 80er Jahren irgendwie wahnsinnig berühmt, alle Preise abgeräumt, aber niemand, äh, keine, kein Mensch in allen deutschen äh, Literaturredaktionen fühlte sich irgendwie kompetent, irgendwie was, äh, was dazu zu sagen. Ähm, äh, ja. Äh, Grenzen, also die Grenzen des Archivs haben tatsächlich also auch Auswirkungen ähm, auf die Medien, was ähm, ja, was damit tun irgendwie. Ähm, ich glaube, für so journalistische Aspekte ist es tatsächlich wahnsinnig wichtig. Also man kann nicht überall Experte, Experte selbst sein oder so, die, ähm, klar, Experten zu kennen und oft ist man aber auch einfach davon abhängig, dass so Leute äh, ein bisschen sichtbar sind. Also ich muss die irgendwie ergoogeln oder telefonisch erfragen können oder so und ähm, die Leute, die total viel wissen und aber ähm, sehr wenig sichtbar sind und auch keine nervigen E-Mails in die Redaktionen schreiben, darf ich nicht mal für sie arbeiten und so, ähm, das sind immer, es sind immer die Jungs, die sich krass aufdrängen und die Frauen, die, ähm, die sich höflich zurückhalten, das wäre auf jeden Fall auch eine Frage, die ich gleich mit in die Tischrunde nehmen wollen würde. Ja, ich bin Sophie, Sophie Charlotte Rieger. Ich habe den
2: Filmblog Filmlöwen gegründet äh, mit dem Gedanken, auch weibliches Filmschaffen sichtbarer zu machen beziehungsweise feministische Filmkritiken zu veröffentlichen. Und äh, insofern ja, geht es ja darum auch äh, also bei dem ganzen Projekt ja auch schon darum etwas festzuhalten für die Nachwelt, also das spätere Erinnern. Der ganze Diskurs um Filmemacherinnen äh, und dass es weniger Filmemacherinnen im Job gibt als äh, zum Beispiel an den Filmhochschulen, ist ja relativ prominent durch die Aktivitäten von pro Quote Film. Aber viele Menschen, glaube ich, haben so das Gefühl, dass es ein, ein neueres Problem, so als gäbe es Filmemacherinnen erst seit zehn Jahren so ungefähr. Und das ist natürlich Quatsch, aber die Frage ist, woran liegt das, dass niemand weiß, dass es auch vorher schon Frauen gegeben hat, die die Filme gemacht haben. Also zum Beispiel fällt mir das immer wieder auf, ich gebe auch also Seminare, Workshops, Vorträge an Filmhochschulen oder Ausbildungsstätten, dass viele Studierende tatsächlich sagen, sie haben im Studium noch gar keine Filmemacherin durchgenommen, also es ist auch wieder eine Frage der Lehre, was mich dann auch ja, schockiert. Ein anderes Phänomen, was mir auffällt, ist, dass äh, Filmemacherinnen selten in so, also in Überblickswerken auftauchen, aber tatsächlich auch in so DVD-Reihen. Es gibt ja immer wieder DVD-Reihen zu bestimmten Themen oder auch Epochen oder von bestimmten Medien, die DVD-Reihen rausgeben, da sind außerordentlich wenig Frauen äh, drin vertreten oder Regisseurinnen vertreten Und vor zwei Jahren hatte ich mal so ein Erlebnis, da war ich bei Dussmann, das ist ein großes Kulturkaufhaus in Berlin und da gibt es eine große DVD-Abteilung und da sind DVDs nach unterschiedlichen Kategorien geordnet und da gab es auch eine Kategorie, die hieß Regie und in dieser gesamten Kategorie Regie war nicht ein einziger Film von einer Frau, also von einer Regisseurin drin, weil Regisseurinnen offensichtlich nicht bekannt genug sind, als dass es sich lohnt, sozusagen nach ihnen diese Ordnung aufzustellen, also sie da einzuordnen, weil, weiß ich nicht, Menschen vielleicht nicht nach Regisseurinnen suchen, ich weiß nicht, ich habe das bei Twitter gepostet, ich hatte dann auch Kontakt zu äh, Dussmann, ähm, ich weiß nicht, ob sich da jetzt was verändert hat, aber sie haben mir zumindest zugesichert, sich damit zu beschäftigen, sagen wir es mal so. Äh, dann tauchende Filmemacherinnen auch erstaunlich selten in Retrospektiven auf, also bei, insbesondere bei größeren Filmfestivals gibt es ausgesprochen selten Retrospektiven zu Frauen. Dieses Jahr gab es bei der berlin -Halle eine Retrospektive unter dem Titel Selbstbestimmt Perspektiven von Filmemacherinnen. Es war eine ganz großartige Idee, da wurden nämlich 30 Jahre Filmgeschichte, nämlich 1968 bis 1999 in der BRD und DDR abgebildet in einer einzigen Retrospektive. Ich weiß nicht, ob sowas äh, auch vorstellbar wäre, wenn es hier um Männer gegangen wäre. Also ich freue mich natürlich erstmal über die Idee, aber es war halt schon auch wieder so ein bisschen so ein Beigeschmack dabei, von, naja, äh, also ich hätte mich auch gefreut über eine Retrospektive zu einer Regisseurin zum Beispiel, ganz klar. Ähm, natürlich sind, äh, das ist für mich als Journalistin auch äh, besonders klar ersichtlich Regisseurinnen auch in den Medien weniger vertreten, insofern, dass es weniger Kritiken gibt zu ihren Filmen, beziehungsweise aus meiner eigenen Berufspraxis als freie Journalistin und Filmkritikerin weiß ich, dass es grundsätzlich schwerer ist, Kritiken zu verkaufen zu Filmen von Frauen, weil die eben weniger interessant sind. Filmkritik ist sowieso ein prekärer Bereich, aber wenn dann Interesse für Artikel da sind, dann geht es um Blockbuster oder um die großen Filmauteure, die halt in der Regel keine Frauen sind, was ja auch dann ein Grund dafür ist, dass ich die Filmlöwen gefunden habe, äh, ge, gegründet habe. Und äh, das wird ja auch nicht erst seit heute so sein. Insofern entsteht so natürlich auch Filmgeschichte. Also dadurch, welche Filme werden rezensiert, welche Filme tauchen in der Berichterstattung auf. Und so wird eben, werden Frauen auch in der Filmgeschichte systematisch halt herausgeschrieben. Wichtig finde ich auch fürs Thema Film, dass die Archivierung von Filmen nochmal ein Sonderfall ist, weil gerade ältere Filme, die noch auf Filmmaterial gelagert werden, sind ja unter Umständen auch von Zerfallsprozessen bedroht. Also dieses Filmmaterial hält nicht automatisch und von sich selbst für immer. Es gab da vor einiger Zeit einen größeren Diskurs so zur Rettung des Filmerbes oder des deutschen Filmerbes, der aber meiner Meinung nach halt sehr daran gekrankt hat, dass nicht über den Aspekt Gender diskutiert wurde, es ging dabei um die Frage, sollen die Filme digitalisiert werden oder sollen sie auf Film archiviert werden, welche Filme sollen archiviert werden, welche nicht und natürlich muss da immer auch der Diskurs geführt werden, wer entscheidet das, wer sitzt in den Gremien und an welchem Kanon wird sich da orientiert, ist das vielleicht wieder ein Kanon, der hauptsächlich von Männern über Männer geschrieben würde. Solche Fragen werden meines Erachtens auch, wenn es um Filmarchivierung geht, viel zu wenig diskutiert. Ganz kurz zum Abschluss, ich habe äh, im letzten Jahr ein, ein Buch mitgeschrieben über Ulla Stöckel, eine deutsche Regisseurin, die vielleicht so ja, so sie, das weibliche Filmschaffen vielleicht so ein bisschen eingeleitet hat, könnte man sagen, Ende der 60er Jahre, eine sehr bedeutende Person, wie ich finde, für den deutschen Film. Es war das erste Buch, was über Ulla Stöckel geschrieben wurde, das alleine ist ja schon irgendwie traurig. Und in diesem Buch gibt es einen Artikel von Ulla Stöckel selbst, wo sie über ihren Film Sonntagsmalerei schreibt also es ist quasi wie so, ein, wie so ein kleiner Pitch, worum es in dem Film geht und worum es ihr mit dem Film ging. Diesen Film gibt es nicht mehr, also die Kopie, die es gab, ist nicht erhalten, es gibt auch keine andere mehr. Dieser Film ist für immer verloren und das ist vielleicht jetzt zum Abschluss ein schönes Beispiel dafür, warum es so wichtig ist, dass wir uns heute auch darum bemühen, dass die Filmgeschichte mit Frauen weitergeschrieben wird. Hallo,
3: mein Name ist Julia Hitz. Ich bin ähm, von Haus aus, wie ja viele hier, auch als freie Journalistin tätig, bin aber darüber hinaus seit anderthalb Jahren im Frauenmediaturm in Köln als Kulturmanagerin, was ja immer so ein schwammiger Begriff ist, aber ich äh, erkläre es immer so, ich mache alles, was mit Sichtbarkeit zu tun hat, von Webseiten, Social Media, von Texten, die rausgehen über Inhalte unseres Archives. Und ähm, das Archiv, äh, Feministisches Archiv und Bibliothek, ist eine Gründung aus äh, den 80er-Jahren. Das wurde in Frankfurt von Alice Schwarzer gegründet, ähm, die auch heute noch Vorstandsvorsitzende ist. Und ähm, eigentlich... Alle Gedanken, die ich jetzt bisher gehört habe, im Prinzip sind die Grundgedanke dieses Archivs. Ähm, es war für die ähm, Feministinnen der 70er-Jahre und gerade die, die auch journalistisch tätig waren, ähm, die schockierende Erkenntnis, dass ähm, als sie losgingen und sich so an der Stunde Null wähnten, so wir stellen jetzt hier den, die Welt auf den Kopf, ähm, äh, losgingen und erstmal als Journalistinnen auch recherchierten und im Prinzip die ganze Geschichte der historischen Frauenbewegung erstmal ähm, ausgruben. Von den Akteurinnen waren nämlich herzlich wenige noch bekannt. Also da vielleicht gerade mal noch Clara Zetkin oder die, die halt über Parteien quasi transportiert wurden, Luise Otto Peters, aber gerade die aus der autonomen Freien Bewegung, die nicht liiert waren an Parteien, Hedwig Dom, ähm, Anita Augsburg, die waren und sind tatsächlich auch bis heute wenigen ein Begriff. Und es war schockierend für diese Frauengeneration zu merken, dass viele der Gedanken, die sie meinten, jetzt zum ersten Mal zu haben, schon gedacht wurden um die Jahrhundertwende, formuliert wurden und als politische Forderungen gestellt wurden. Jetzt gerade ist es vielleicht ein bisschen mehr im Bewusstsein, weil wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert haben, was ja auch, mit dem Kampf dieser Frauen zu, ähm, zu verdanken ist ähm, und das war tief ernüchternd ähm, und es, viele der Frauen aus der 70er Jahre haben dann aus diesem Grund heraus auch in den 80er Jahren Archive gegründet. Zum einen, weil sie gemerkt haben, okay, wir möchten sehen, wir möchten diese Frauen sichtbar machen, diese Forderungen sichtbar machen, die Geschichte sichtbar machen, aber auch um die eigene Bewegung, die ja in den 80er Jahren also noch nicht auslief, schon noch aktiv war, aber so langsam so die, die große Strahlkraft nicht mehr äh, mit voller Wucht hat, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ihre eigene Bewegung zu dokumentieren, weil die Erfahrung war die, es ist halt ganz schnell weg, und die großen Archive oder das Bundesarchiv schert sich nicht in erster Linie um Bewegungsgeschichte und schon gar nicht um Frauengeschichte. Und äh, aus diesem Gedanken heraus haben sich äh, mehrere Archive gegründet. weiteres wichtiges Archiv, das äh, die Spezialisierung auf die historische Frauenbewegung hat, ist Kassel. Und in Köln ist eben der Schwerpunkt die Neufrauenbewegung der 70er und 80er Jahre in Deutschland, aber quasi auch alles, was daraus als Vorläuferinnen ähm, äh, relevant war und was an Fragestellungen daraus entwirkt. Also der Anspruch ist sehr: es ist eine Mischform aus ähm, Archiv und Bibliothek. Das heißt, im bibliothekarischen Teil geht es darum, zu kontextualisieren. Es geht auch darum, Frauen, die äh, zu ganz frühen Zeitpunkten ein emanzipiertes Leben geführt haben, ähm, zu porträtieren, zu repräsentieren, zu fragen, warum konnten die das, was waren die Umstände, wie ging das. Ähm, aber auch zu kontextualisieren, was ist seitdem passiert, was hat sich daraus entwickelt, was sind die neuesten Entwicklungen. Daraus resultiert auch, dass die Bestände regelmäßig, permanent überarbeitet werden, weil es natürlich auch äh, zu diesen Fragestellungen immer neue Fragen gibt. Be beispielsweise jetzt äh, aktuell Sexismus in der Technik, also Stichwort Alexa. Und warum ist das eigentlich eine Frauenstimme? Ne? Ähm, da, und der archivarische Anteil hat quasi den Fokus... Ähm, zu also sowohl Frauen und Quellen der historischen Frauenbewegung zu sammeln, zu sichern. Archive machen ja in erster Linie ähm, wertfreie Sicherung, sagen erstmal, okay, das müssen wir bewahren und wer auch immer mit seinen Fragen in seiner Zeit sich diesen Quellen wieder nähert, ähm, kann die halt einsehen und die sind gesichert. Damit ging auch einher, dass es alles Schwarzer und ihren Mitstreiterinnen damals wichtig war, einen starken Ort zu schaffen. Ich weiß nicht, also ob das so im Bewusstsein ist, aber gerade Bewegungsarchive haben oft eher, ja, ich möchte sagen, die Rumpelkammer unter den Archiven zur Verfügung und dass es auch darum geht, in, gegen einen starken Ort zu schaffen, den sie dann gefunden hat und, und erobert hat ähm, in Form des Beinturms. Das ist ein Wehrturm, der südlichste Wehrturm mittelalterlich der Stadt Köln inmitten des heute modernen Rheinauhafens und ähm, ist jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, wochentags und quasi für Forschung, Studierende zugänglich und ich möchte hoffen, dass wir alle der fünf Handbücher haben, ähm, dass wir auch gerade, ähm, was Film und was die Künste angeht, ist den Feministinnen der 70er Jahre ein Wahnsinnsanliegen war, und auch sehr viel Energie reingesteckt haben, eben gerade Frauen in der Kunst, in der Literatur, im Film äh, wieder bekannt zu machen und wieder ins, ins Bewusstsein zu holen und zu repräsentieren und zu sammeln. Und äh, das ist im Prinzip die Aufgabe bis heute. Von daher ist es auch inhaltlich sehr, sehr breit. Also da ist es nicht nur Geschichte und Politik, da gibt es Literatur und Kunst genau wie Sport etc. Und... Ähm, von dem, was mich äh, interessiert oder was wir sicher an, an Fragestellungen, ähm, ich gerne in die in das nachfolgende Gespräch nehmen würde, ist halt die Frage ähm, des Dialogischen. Also quasi, was können kann uns die Auseinandersetzungen mit den Kämpfen oder auch den Forderungen der früheren Feministinnen oder Frauen, was können wir daraus mitnehmen? Weil ich glaube, dass es gerade wieder einfach ganz, ganz relevant ist, sich auch darauf zu berufen und auch sich der Erfahrungen bewusst zu machen. Also Ali Schwarzer hat, stellt das so, sagt es so: Geschichtslosigkeit ist eigentlich das Problem der Frauen. Wir können uns nicht auf die Schultern stellen und weitergucken und äh, die Geschichte den Frauen zurückzugeben und sichtbar zu machen, ist
4: das eigentlich Anliegen. Ja, vielen Dank. Ich darf auch noch mal anschließen an ganz viele Gedanken, die jetzt schon im Raum stehen. Gesa Fink ist mein Name, ich arbeite am Forschungszentrum Musik und Gender und bin in, das ist in Hannover, bin also in der Hochschullehre tätig. Und dieses Forschungszentrum ist beides, also wir versuchen eben über die Lehre Kanonisierung äh, zu betreiben von Frauen, sie in die Musikkultur mit zu integrieren und andererseits eben auch das, was sie versuchen, Frauen ins Archiv zu bekommen. Also es ist ein Archiv, äh, weil das mindestens, doppelt so, äh, mindestens genauso wichtig ist, nämlich äh, Material von Frauen überhaupt bereitzustellen, dass man damit sich forschend auseinandersetzen kann. Das ist ja auch die Doppelperspektive und diesen Namen möchte ich jetzt mal einbringen, den Aleida Assmann äh, genannt hat, die vielleicht auch einige kennen hier im Raum, mit der habe ich mich eben sehr intensiv beschäftigt, im Rahmen meiner Dissertation zu Konstanze Mozart, die ähm, ja über 50 Jahre äh, noch nach dem Tod ihres Mannes gelebt hat und sich ganz intensiv eben um den Nachlass gekümmert hat und ohne den Mozart heute nicht der wäre, der ist, kann man ganz einfach so sagen. Ähm, denn sie hat sich aller Erinnerungsmedien, und das ist eben auch ein ganz wichtiges Stichwort, bedient, Biografie, Gesamtausgabe, Konzerte gegeben und eben dafür gesorgt, dass das Material, äh, dass die Autographe eben ähm, erhalten geblieben sind, dafür hat sie sich eingesetzt und das hat dann auch zur Gründung des Mo Mozarteums in Salzburg geführt, was als Forschungsinstitution eben bis heute sozusagen das Erinnerungskultur Erbe, erinnerungskulturelle Erbe Mozarts darstellen möchte. Und Konstanze Mozart bringt uns auch zu der Perspektive, wer sind eigentlich die Erinnernden? Also leider Asman hat ja auch gesagt, stets, das, und das bringt uns zum Titel, das Vergessen ist stets wahrscheinlicher als das Erinnern. Also, dass von uns etwas bleibt, ist eher unwahrscheinlich, als dass, dass es passiert. Wir können uns aber dafür einsetzen. Es hat ja eben auch diese Perspektive der Ermächtigung, dass wir eben selber agieren können und tätig werden können. Eine Besonderheit, ich weiß nicht, ob es eine Besonderheit ist, des musikalischen Kanons, wir arbeit, ähm, arbeiten uns sehr daran ab, dass halt Personen und Werke erinnert werden, das äh, ist ja auch schon angeklungen, ähm, die Hand, ganze Handbuch-Herausgeberschaft ist natürlich auch Thema und es ist auch eine große Perspektive gewesen von Anfang der musikalischen Gender-Forschung, wo sind eigentlich die großen Komponistinnen sozusagen, die, den Männern an die Seite zu stellen. Ähm, da fällt eben auch schnell wie Linda Nochlin auf, so viele gibt es gar nicht. Und mich führt das aber genereller zu der Frage und die würde ich gerne auch mit Ihnen gleich diskutieren. Wie können eigentlich Erinnerungskulturen von Frauen an Frauen an, aussehen? Wollen wir eigentlich das was die Männer auch haben. Also wollen wir die großen Komponistinnen, wollen wir sie auf den Sockel stellen wie die großen Heroen. Also das Heroische ist ein ganz großes Moment in der Musikkultur. Äh, Bonn ist nicht so weit. Nächstes Jahr äh, Beethoven 2020. Vielleicht sind sie davon auch schon verfolgt worden. Uns überrollt schon die Lawine in der Musikwissenschaft. Was könnt ihr denn beitragen? Genau, also ähm, 250. Geburtstag von ähm, Ludwig van Beethoven, der unter der Schirmherrschaft von Frank-Walter Steinmeier steht. Also das ist dann auch gleich immer nationale Sache. Genau, also das Heroische als Moment des Erinnerns ist eben sehr mächtig in der Musikkultur und ich stelle mir das nicht vor für die Frauen. Ein Begriff, den wir sehr stark diskutieren, ist der des musikkulturellen Handelns. Also wir wollen... Auch damit auch nicht nur Komponistinnen sichtbar machen, sondern auch Menschen wie zum Beispiel Konstanze Mozart, die sich eingesetzt haben für das Erinnern, aber auch meinetwegen Musikerinnen, die ganzen Interpretinnen, ähm, die sonst einfach untergehen in Erinnerungskultur, die wollen wir auch wieder zurück ins Gedächtnis holen. Also das würde ich gerne ein bisschen breiter mit Ihnen diskutieren. Wie können wir Frauen erinnern? Über welche Medien, auch vielleicht im digitalen Zeitalter, welche Möglichkeiten gibt es da? Und die Perspektive eben auf die Erinnernden schieben, wer erinnert und wir, wir haben sozusagen Macht, da was zu verändern.
5: Ich bin jetzt die Letzte, die die Zeit wieder einfangen muss, oder? Wie weit sind wir denn drüber? <lacht> okay, das äh, ist so ein bisschen undankbare Rolle. Ähm, ich bin Berit Glanz und ich bin Autorin und Literaturwissenschaftlerin. Das bedeutet, ich habe eine ganz interessante Doppelperspektive auf den Kanon, der mich in zwei... Äh, Ebenen betrifft. Das eine ist natürlich als Referenz für mein eigenes Schreiben, also auf wen beziehe ich mich intertextuell, an wen kann ich anknüpfen, wer ist irgendwie Vorbild. Da ist bei mir ein großer Trauerprozess in dem Sinne, dass ich sehr wenig Autorinnen als Vorbildfunktion habe, die Mütter sind, was ähm, ich als große Ausschließung empfinde und woran ich mich stark abarbeite. Ähm, da passiert momentan einiges, das ist das eine Thema für meine eine Schreibreferenz. In der Lehre, ich bin Literaturwissenschaftlerin, aber keine Germanistin, sondern Skandinavistin, betrifft es mich natürlich auch, weil ich aktiv Kanonisierung betreibe, wenn ich Seminarpläne baue. Ähm, es betrifft mich aber auch, weil es äh, in Skandinavien eine sehr große und starke Frauenbewegung gab, ähm, die mittlerweile fast vergessen ist. In Deutschland oder außerhalb von Skandinavien, in Schweden sieht es anders aus, ähm, wo am Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr viel Literatur geschrieben worden ist zu Abtreibung, zu sexueller Selbstermächtigung, zum Recht auf den eigenen Körper, alles Texte, die ein wahnsinns Anknüpfungspotenzial eigentlich haben für heutige Diskurse, die es in Deutschland niemals ins öffentliche Bewusstsein geschafft haben, die nicht in Übersetzung äh, existieren. Das ist also das Thema, was mich als Fremdsprachenphilologin besonders interessiert. Wer wird übersetzt? Wer wird über Ländergrenzen hinaus wahrgenommen? Und das sind tatsächlich literaturwissenschaftlich betrachtet fast nur Autoren. Aus Skandinavien kommen wenig Autorinnen aus der Vergangenheit. Das ist sozusagen meine Referenz in der Lehre. Ähm, und dann haben wir natürlich gerade... Ähm, Kanon ist zurück, also alle sprechen irgendwie über Kanon, Kanon ist überall. Wie können wir es schaffen, über Kanon zu sprechen, ohne zu vergessen, dass eben auch in den 60er, 70er, 80er Jahren bereits große Debatten dazu geführt worden sind, wichtiges Wissen geschaffen worden ist. Also wir müssen das Rad jetzt nicht neu erfinden, sondern wir können anknüpfen. Wie kann so eine Anknüpfung gelingen? Das ist das eine. Und das andere, aus einer ganz persönlichen Sicht, ähm, würde ich gerne sprechen über ähm, Emotionen und Kanon. Denn ähm, das ist was, was mich betrifft momentan, dass ich darüber nachdenke. Wir hören ja oder wir haben ja jetzt auch schon gestern Abend viel Ungerechtigkeiten gehört. Man hört, ne, es gibt keine Handbücher und die ähm, Reaktion ist ja meistens Lachen. Das ist ganz menschlich, dass man eben auf was, was einen wütend macht und schockiert, erstmal mit einer Distanzierung reagiert. Ähm, auf jeden Fall erzeugt irgendwelche Emotionen weil Es ist eben Lacher, um Distanz zu schaffen und man wird sehr wütend. Ähm, wie kann man damit umgehen? Ich habe, ähm, mein, mein Bezug zu Kanon ist eben auch momentan wirklich eine große Trauer über Texte, die ich nicht gelesen habe, Texte, mit denen ich nie in Berührung kommen konnte, weil sie mir nie jemand gezeigt hat. Viele Dinge, die ich jetzt entdecke, wo ich denke, ich bin jetzt mit 30, das hätte ich gerne mit 15 gelesen. Ähm, also wie kann man oder wie können wir mit diesen auch wirklich deutlichen negativen Gefühlen umgehen, die aus diesen Phänomenen entstehen? Und dann, ähm, was ist der nächste Schritt? Also, Selbstermächtigung durch Gespräch hatten wir schon, Sichtbarkeit erzeugen, darüber müssen wir sprechen. Und wir müssen sicherlich auch darüber sprechen, wie wir über Frauennetzwerk hinaus sichtbar werden können. Denn ich gucke in das Publikum und in diesem Publikum sitzen fast keine Männer. Das ist kein Zufall. Und darüber müssen wir dann, denke ich, auch in Dialog treten.